0: Cá estamos para o terceiro episódio já. É verdade, terceiro episódio da quinta temporada.
1: Vamos começar já por partilhar uma coisa que a gente às vezes esquece, que é os contactos, pode ser? <risos> pode, força. Fica já uh, arrumado. Antes uh, que a gente esqueça. Então, têm nos enviado algumas perguntas e têm nos enviado também a, algum feedback o, aos episódios. Eu certo. tenho aqui também mais uma pergunta de um leitor uh, e queria mais uma vez também agradecer este carinho todo que nós temos recebido. Nós não vamos estar aqui a pôr as mensagens, se calhar nem, nem fica bem, mas, mas, uh, mas temos recebido quase todos os dias Uh, quer seja pelo Instagram, quer seja pelo LinkedIn, quer seja uh, por e-mail, uh, às vezes até no nosso no YouTube, porque nós não dizemos às vezes suficientes que este episódio está no YouTube em vídeo uhum. um, e, portanto, é outra forma de nos acompanharem. Nós vamos passar a fazer depois mais conteúdos também em YouTube. Uh, que são também lições cripto uh, vamos falar disso atempadamente mas sigam, -nos, sigam o canal no, no Youtube porque nós vamos ter lá, além dos episódios depois temos lá outros conteúdos que vamos começar a adicionar
0: Certo, e também é uma um, forma das pessoas quando deixam lá comentários, às vezes deixam perguntas ou sugestões sim, nós sim. também, por aí também vamos Responderemos lá
1: Responderemos sempre também nos episódios etc, mas agradecer aos, aos leitores que nos têm enviado uh, não só perguntas como comentários e às vezes até raciocínios uh, eu já troquei um ou outro e-mail com raciocínios coisas engraçadas um, e, e portanto enviem-nos um e-mail para self.pt, uh, este é o, nosso, é o nosso contacto, aproveitem se calhar para visitar ali o site da editora e verem uh, Sim, não só o meu livro que podem comprar com o desconto do podcast certo certo como estas roupinhas que também que Sim, eu hoje... que hoje,
0: hoje também vim hoje,
1: hoje estás no Bitcoin <risos> Talks porque uh, temos muito que falar sobre o momento atual da Bitcoin há, eu há tô muita com o... bullshit
0: também é verdade <risos> há muita
1: bullshit eu estou com o FOMO porque eu acho que vamos começar a entrar em FOMO e hoje vamos falar de uma coisa que nós quase nunca falamos que é uh, valores pois. cotações hoje vamos aqui para onde é que um... vamos de onde é que vimos sim vamos falar disso se calhar tu primeiro queres fazer alguns comentários Aqui há pouco em off Estavas-me a perguntar sobre Estávamos a conversar sobre alguma coisa da semana Certo
0: uh, E, e a, primeira, a primeira que eu estava que eu aqui a pensar Porque nós acho que foi no último episódio Também falámos no Jack Dorsey E o Jack Dorsey tem andado a Sim. aparecer muito nos nossos episódios uhum. Provavelmente devido, devido ao Square Mas lá está, ele agora se calhar está a ter Um papel mais importante também No mundo de, das criptos E ele falou que iríamos ter Hiperinflação Uh, e eu queria perceber um bocadinho aqui contigo o que é que isso vai impactar a economia mundial e, no caso aqui, como estamos a falar também do, do Bitcoin, uh, de que facto, o que é que influencia as criptomoedas a haver uma hiperinflação. E se ele, eu não percebi, foi se ele se referia aos Estados Unidos, se era uma coisa mais global.
1: É, ok. É, então, é assim, por... Uh... Historicamente a hiperinflação uh, tem, tem consequências muito claras e muito, e muito objetivas, uh, sempre que, que aconteceu a hiperinflação isso tem consequências normalmente no poder de compra do povo e de uma, forma, uh, de uma forma estranguladora, vamos dizer assim, ou seja, ficamos todos mais pobres, isto é o que significa a hiperinflação tudo o que nós estamos habituados a consumir, o nosso nível de vida médio, tudo aquilo que nós fazemos e estamos habituados a fazer, vai ficar muito mais caro e apenas acessível a, a pessoas que nós hoje chamaremos ricos ou milionários ou multimilionários, porque hoje em dia milionários já não é um bom número, uh, antes era, agora tem que ser bilionários, porque milionários já não é bom o suficiente, e isto acontece por causa da desvalorização da moeda. Uh, o Jack Dorsey, eu não sou uh, nem o maior fã, nem o maior inimigo do, do Jack Dorsey, acho que ele tem uma história e, que tem que responder por ela, <risos> às vezes não é muito boa. Como empreendedor, não sei, tem, tem coisas menos, menos bonitas. Uh, no entanto, Jack Dorsey é, um, é claramente um visionário, é claramente alguém que está normalmente em projetos muito... Uh, muito à frente do tempo e só para mencionar alguns uh, o Paypal, por exemplo, ele foi um dos promotores do Paypal da Paypal máfia uh, <risos> uh, mais até do que o Elon Musk de quem muito se fala sobre o Paypal o Elon Musk chegou, a maioria da estrutura do Paypal já existia Peter
0: Thiel estava lá desde o início, não me uh, sim. engano
1: já, já havia ali uma estrutura e portanto há ali um, uma colagem da parte do Elon Musk, mas, mas não foi o primeiro promotor do, do projeto uh, e, e o Twitter, não é? Que toda a gente conhece claro. e que hoje em dia substitui, acho que em grande medida, tudo o que são notícias e, e informação e telejornais, porque as coisas acontecem em tempo real. Certo.
0: Não é? tem, tem um impacto, é. ou seja, os tweets têm um impacto que poucas agências noticiosas têm, não é? Sim,
1: e hoje em dia o que tu tens é, é a verdade é, a minha experiência recente é, se eu estou com alguém que é um utilizador intenso do Twitter... Uh, imagina que há um atentado, isto já aconteceu é por isso que eu me lembrei desta imagem uh, há, há um atentado e muito antes de haver o breaking news da televisão de, de inserir o atentado, se calhar uh, 20 minutos antes, já eu sei porque alguém comentou comigo, porque está comigo naquele momento aí olha, houve um ataque aqui ou ali e portanto o que tu percebes é tu teres um Twitter uh, estás em igualdade de circunstâncias com a redação de um telejornal Portanto, tu apanhas as coisas no, na mesma velocidade que eles. E eles depois têm que pegar naquilo e traduzir para ti outra pois, vez, não é? Mas o problema Portanto, dos
0: tweets é que não têm filtro, não é? A informação a, às vezes é... A questão depois é
1: essa. E o filtro, mais uma vez, é o bom e o mau da vida, não é? Que é, às vezes é bom ter filtro, às vezes é, é, é mau, não é? Uh, é? É bom ter o filtro quando se calhar uh, no, no Twitter aparece informação ou que não interessa ou que ou que simplesmente é contado de uma forma errada, não é? Ou de uma forma tendenciosa e, e, e agora quem achar que na televisão é diferente pode achar que a televisão é diferente Sim. É, mas não, eu não acho que seja diferente, não é? é há, uma, há uma tentativa, mas não há, não há uma grande diferença. Obviamente que há agendas e obviamente que há vontades de, de mostrar o que se quer mostrar Portanto, cada um faz o melhor possível. O Twitter tem a vantagem, não é? Quando identificamos uma boa fonte de informação, ouvimos aquela e isto é bom, é como se tivéssemos é, milhares de
0: canais de televisão, milhões. Mas tu sentes que as pessoas que uh, a um certo ponto começam a ter essa responsabilidade, entre aspas, de serem uma referência para outros, têm essa preocupação de manter uma coerência como deveriam e antigamente eram as agências noticiosas ou os jornais ou as televisões?
1: Eu, eu posso ter que voltar mais tarde a esta pergunta para uh, descobrir alguma coisa diferente, mas a primeira resposta que eu te daria é, eu acho que as pessoas sempre foram pessoas e as organizações sempre foram organizações e, portanto, sempre houve aquelas que fazem o seu propósito e aquelas que fazem aquilo que dá dinheiro. Ok. E, portanto, eu acho que vai haver gente que está no Twitter para ganhar dinheiro e para ser sensacionalista e para contar as coisas da maneira que lhes dá maior proveito a si como comunicador. E haverá pessoas que estão ali apaixonadas porque estão, mesmo com a função, com o seu princípio animado cá dentro, da vontade de, de olha, existe isto e olha esta informação portanto eu acho que há tudo e nós se gostamos de uma coisa seguimos uma coisa se gostamos de outra seguimos outra o chato é que a maioria das vezes a maioria das pessoas não para o suficiente para pensar o que é que de facto quer se quer o clickbait, se quer emoções ou se quer mesmo informação de qualidade porque às vezes a informação de qualidade não, não é divertida Sim. e nós gostamos muito daquela adrenalina e, e
0: confrontando-se se calhar precisamente com isso com o facto de não ter pensado sobre as coisas
1: pimba quem estiver a ver o vídeo agora percebeu? <risos> quem estiver a ouvir o áudio uh, percebe isto de outra maneira. Mas é, é exatamente isso. Sim, eu acho que é, que é por aí. Mas estou-me a desviar porque eu estava a falar era do Jack Dorsey. O Jack Dorsey. Que também tem outra empresa que é o Square. E aqui está a parte-chave. Sim, mas pelo um, que eu percebi
0: o Square... E, e, por isso é que quando eu li esta notícia falava que ele, A informação que ele tem pode ser mais importante do que muitas outras informações porque ele tem uma app, que é o cash, tem o Square Payroll, ou seja, a quantidade de transações que ele tem, o data, é? o número de dados que ele tem sobre como é que o dinheiro está a mexer, pode permitir-lhe afirmar uma coisa com um conhecimento de causa que se calhar muita gente não tem.
1: Pronto, é, era esse o ponto que eu, que eu ia buscar, essa informação é de facto o que eu acredito também, a informação que tem que ele tem ao nível da análise de dados de, das empresas, permite-lhe perceber uh, que esta hiperinflação, isto não é um algoritmo assim tão complexo, isto é uma questão de perceber subidas de preços. E tu consegues perceber subidas de preços quando tens algoritmos que analisam as compras e as variações de preços naquilo que tu compras. E claro que isto é feito, portanto ninguém acha que cada vez que faz uma compra na internet que isso não é registado, o produto que foi, quanto é que custou, é? Uh, de onde é que a comprou tudo isto é analisado para gerar algoritmos que permitem a algumas pessoas, a algumas organizações para ver o futuro, este é o objetivo é o único objetivo destas empresas fazerem o que fazem, até porque algumas destas aplicações são gratuitas, certo. Uh, não, não, não será o caso sempre, mas algumas delas são gratuitas porque esta capacidade de ter informação é uma, é uma loucura é é um... o
0: dinheiro é o acesso à informação,
1: é como tu é como tu estás a jogar um jogo e depois há alguém que está a ver toda a gente a jogar o jogo ao mesmo tempo. Portanto, é como tu estás a jogar póquer e alguém vai por trás da mesa e está a ver as cartas de toda a gente. É isto. E, portanto, o, o Jack Dorsey é o, o fulano que está atrás do, da mesa de póquer a ver as cartadas de toda a gente. Portanto, sim, ele tem essa informação e ele, quando disse isso, eu creio que ele até mencionou it's happening. Sim. Portanto, ele não está a dizer que vai acontecer, ele está a dizer que está a acontecer.
0: And it's already happening at...
1: Eu, eu estive a fazer alguma investigação aqui no último mês, no início deste mês, não concluí ainda o meu objetivo, mas andei a fazer alguma pesquisa sobre, sobre as questões de inflação e as questões de emissão de moeda. Eu já tenho falado, acho que desde que lancei o livro em 2018, que eu falo da impressão de moeda, da impressão de dólares e impressão de euros. Uh, estes números não são falados normalmente no dia-a-dia no -dia e não aparecem normalmente nas, nas notícias, nem sequer nos jornais económicos. Não, não é costume aparecerem estes números de forma clara. Uh, estes números têm que conduzir à, à hiperinflação. Não há aqui, não há aqui uh, grande hipótese. A questão... Curiosa é que, no meio desta pesquisa que eu fiz, uma das coisas que me ficou muito clara foi aquilo que, que em Portugal se chamava o IPC, que era o Índice de Preços, índice de preços do Consumidor, uh, que era a forma de nós medirmos a inflação. Portanto, basicamente é um conjunto, um pacote básico uh, de bens que nós compramos regularmente na vida, desde alimentação até... Uh, energia, rosto. gasolina... sim Uh, vestuário, um, coisas para casa, não é? Uh, também eventualmente os bens mais duradouros como automóveis ou outras coisas. Existe um cabaz que é o cabaz uh, do IPC o que acontece e que permite às a, a, governâncias uh, mundiais ou aos partidos ou aos governos mundiais dizer uh, um, que não está a haver inflação é porque esse cabaz está a ser alterado ok? E isto é claro a informação que eu estou a investigar é americana portanto é uma informação dos Estados Unidos não é europeia porque acho menos relevante a é europeia em termos mundiais vai ser sempre o que acontecer nos Estados Unidos vai ser o que acontece aqui e portanto este cabaz permite um, assumirmos que não estamos a ter inflação porque é medido em, em comparação com esse cabaz mas esse cabaz já não é o mesmo de 1980 okay. Okay. se nós usarmos o cabaz de 1980 nós estamos a ter bastante inflação claro Uh, e quando ele fala de hiperinflação, hiperinflação tem danos económicos grandes. Agora, tudo vai depender do que é que os governos vão fazer em relação à moeda, como é que vão impedir a, a hiperinflação uh, com mais emissão de moeda ou com outros instrumentos políticos que consigam uh, usar. A questão é, como diz um professor famoso uh, do meu tempo de faculdade, que não foi meu professor, mas foi professor de muita gente que eu conheço, que é, e escreve às vezes para os jornais, que é, não há almoços grátis, ok? Ninguém vai uh, achar que estamos a criar aqui um problema na economia que é, que é, que é um problema sistémico e que depois vamos resolvê-lo com questões que não vão causar consequências. Claro que vão. Claro que emitir moeda empobrece as pessoas. Claro que nos vai empobrecer a todos resolver as coisas com segundas e terceiras eh, artimanhas, digamos assim. Ou, pois é, ou... é
0: que eu estava a pensar que até a imagem que acompanhava essa notícia era uma imagem de um frango ao pé da quantidade de notas na Venezuela que era preciso para comprar aquele frango, e era assustador Sim. ver um frango que será o quê? 3 euros, 4 euros a Sim. quantidade, era uma pilha enorme de notas, Sim. era o que era necessário em termos de notas para comprar aquela galinha, ou aquele frango
1: Aí entras no cenário da hiperinflação, que esses países é o que têm sempre que falamos da Venezuela ou... aliás, isso
0: está, está, está tanto no livro como, como no curso Uh, e, sim, e até no que... curso, eu estava a me lembrar, quando, quando estávamos a filmar, que até há, há gráficos que pusemos no, no curso em que se mostra a emissão de moeda, de, de perceber sim, essas coisas.
1: Sim, há uma tabela sobre os países que emitiram mais moeda e, e, e enfim, a Venezuela é, o, é um país com, com inflação superior a 1000%, portanto, a partir daí percebes o quanto te custa o teu dinheiro uh, e, o, e o impossível que é gerirmos um salário assim e uma vida assim porque tu vais duas vezes ao supermercado no mesmo dia e os preços são outros portanto isto é é, é a hiperinflação descontrolada aquilo que eu acho que nós vamos ter nestes países do Ocidente uh, Estados Unidos e Europa é uma hiperinflação mascarada uh, que não vai parecer isso mas vai ser isso na verdade
0: pois é, é que eu não sei se tem a ver mas eu penso que sim daquilo que eu entendo de inflação que não é propriamente a, a minha área de expertise mas Ainda este fim de semana estava com um grupo de amigos e estivemos a falar, por exemplo, umas pessoas que começaram a construir a casa. Os preços dos materiais de construção têm estado a subir quase todas as semanas, pelo menos todos os meses têm estado a subir. E está a ser muito complicado gerir a construção da casa porque havia coisas que já estavam contratadas, coisas que foram acrescentadas e a gestão até para o cliente do, do que é que a casa vai custar está a ser muito difícil neste momento eu acho que não
1: é difícil, é impossível porque tu tens aqui outro problema e aqui há, há que separar duas coisas há, há isso, mas, mas é preciso perceber que, e, e aqui vai haver muito jogo entre desculpar-nos com isso e isso ser uma realidade há mas,
0: dos problemas de logística e entregas sim, e... Sim,
1: sim, tu tens uma questão da, da pandemia ter parado a economia mundial, que toda a gente achou que eh, era a melhor solução na altura, o que acontece é que as consequências disso não foram no momento vão ser depois e não falo só do desemprego falo de uh, repara, quando tudo parou tu foste consumindo tudo o que estava produzido na cadeia de produção dali para a, portanto, do fim para o início o que acontece é que tu tens uma área de ruptura enorme na logística mundial que é tudo o que parou e que tu não sentiste porque estava produzido, porque havia stocks de coisas.
0: Mas estava a ser consumido. Mas estava a ser consumido. A uma velocidade superior à que estava a ser produzido. E estava
1: parado ou quase parado. Pois. Portanto, desde o abate das árvores, né? vamos começar por aí. Desde Falta a extração madeira. do alumínio, desde a extração do ferro, não é? vamos começar por aí. E os daí... Chips
0: para carros. Os carros estão com problemas de entrega porque não há chips para os carros.
1: Está parado. E, e, e não se sabe quando é que arranca. Agora, é, é só fazer a conta qual é o tempo desta logística de, de, desta cadeia de logística desde a produção do, do carro que vai arrancar quando houver esse material que são os, uh, os transistores os já me descreveram as peças que têm maior dificuldade e agora não, não me recordo exatamente uh, mas estão parados e estão à espera dessas peças para poderem, para poderem seguir o que é que acontece? daí para cá é esse o tempo que vai levar até chegar cá a primeira viatura não é? no, no caso dos carros há outros, há outros cenários Uh, como, como esse na área da construção de inúmeros materiais que quem os tem em armazém sabe o valor que tem não é claro
0: sanitários também era uma das questões que estava a falar que está Para...
1: neste momento
0: tudo deve
1: estar quase com estoques esgotados portanto
0: quem tem faz tu valer
1: tens, tu dizes, este fulano se quer mesmo fazer isto nos próximos seis meses ou um ano ou comprar a mim ou comprar outra igual a mim, mas não tem hipótese não vai chegar mais nada, é isto. Não vai comprar mais barato. Não vai comprar mais barato. Quer dizer, não estou a dizer que todos estão com preços consertados. Isto não é bem o mercado da gasolina em Portugal. <risos> Aproveitei esta piada. Mas que não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma, porque nós é que levamos com isto tudo, não é? Não estou a dizer que tem preços consertados, mas claro que as pessoas sabem o que têm na mão e as vontades são iguais. Portanto, não é difícil, não é? Não é difícil as pessoas perceberem que também ele próprio, quando vender aquilo, também não tem nada para vender. Portanto, ele tem que fazer valer aquilo que tem. Isto não é só malandros. Isto também é pessoas que têm cuidado da sua vida, não é? Ele só tem aquele
0: estoque. Nunca mais vai receber. Ele Isto só lembrar aquilo... também aquilo que me explicaram relativamente à Venezuela, que é as pessoas que têm uma, lojas, quando vão comprar, eles, ou seja, eles quando vendem já estão a contar com o preço daí a três dias. Porque eles sabem que vai aumentar. Então, imagina que eu comprei, eu estou a vender o frango a quatro euros porque eu sei que quando eu for comprar, eu já vou comprar mais caro do que aquilo que eu comprei do outro Sim. dia. Então estou sempre a aumentar os preços, porque eu quando for repor o meu estoque, eu já vou pagar mais caro.
1: É assim que a cadeia da inflação fica imparável. É quando toda a gente assume que ela é uma realidade e para trás, e, e para a frente está sempre a imputar. Portanto, tu chegas a isto o, o que tu querias é que no primeiro momento as coisas vão logo ser mais caras. Uh, e isto é, é a implementação da, da, da hiperinflação que basicamente é, faz-nos perder uh, poder de compra. A única questão é, as pessoas podem olhar e dizer ah, mas é, é um dado económico como outro qualquer. É um dado económico cuja consequência só pode ser esta. Todo o dinheiro que juntaste até hoje, vale menos.
0: Não há outra hipótese. E isto não é bom. Diminui o teu poder de compra, e, em princípio diminui também a tua qualidade de vida, não é?
1: Porque o, 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 teu, o teu euro vale menos. E, portanto, se tu andaste a juntar euros para um dia mais tarde, não é? Isso tu juntaste, agora vale menos. Mas quando juntaste, valia aquilo. Não é? É, a inflação faz com que comprar amanhã. Um, se, ou, ou seja, poupar dinheiro amanhã é pior do que poupar hoje. Portanto, mais vale gastar hoje do que gastar amanhã. Não é? Uh, e isto é, é também interessante, vamos analisar agora também economicamente, e, e se calhar também para não perder muito mais tempo à volta disto, dar um global aqui. Uh, isto é interessante para estimular o consumo, também, uh, porque, porque se tu, e aliás já temos ouvido uh, bocas, entre aspas, de, de, de líderes europeus a dizer, vamos agora gastar o que não gastámos na, na pandemia. Certo. Como se isso fosse uma grande como vontade. Como se não tivessem gasto nada. Uh, como se não tivessem gasto nada e como se não tivessem perdido rendimentos, porque... Enfim, é, é uma total irrealidade é, Eu acho que só, só pensar assim que, que E bazucas é
0: as Bazucas, e...
1: é, devíamos fazer um episódio Sobre bazucas também uh, nem, nem vou pegar em bazucas Bitcoin vou só pegar talks armamento em, em, em seduzir as pessoas a gastar é, pá. Pronto E que é aquilo que eu acho que vai ser a cacete
0: Nos próximos uh, meses uh, é A promoção de Não, a economia está bem Comprem Sim, sim Uh, que, que é interessante para... Mas como é que tu podes fazer isso? Lá está. Se tu estás a ver que o teu dinheiro está a valer menos, que as coisas estão mais caras, como é que tu vais convencer alguém, no seu perfeito juízo, que é a altura para gastar dinheiro?
1: Olha, começas por mudar o IPC, o índice de preços do consumidor, e criar a ilusão de que as coisas não estão mais caras. E depois começas por subir... Uh, os salários mas, mínimos, mas para... tu vais ao
0: supermercado e se tu apercebes que aquilo que tu compraste há uns tempos ou semana passada, mas tu apercebes-te mesmo, não? A semana
1: passada é, e já estás em, em hiperinflação. Eu estou mais eu Não estou a falar... dizer semana
0: passada. Mas imagina se tu tiveres uma noção de pá, eu tenho uma noção mais ou menos a quanto é que eu tenho comprado, por exemplo, determinados produtos ao longo dos últimos tempos, e quando aquilo sobe um bocadinho, tu apercebes-te. Pergunta cética: tens
1: mesmo. Com tantas promoções da semana, descontos de 40% com pontos no cartão, uh, oportunidades da semana, eu não mais... Uso, eu
0: não uso, como é que é dizer, eu não vou a sítios em que o desconto é em cartão. Ponto. Ok. Não uso. Isso ajuda
1: a saber um valor.
0: <risos> Porque <risos> aquela coisa de não sei o quê, acumula e depois quando tu tá, vais, vais a ver onde é que está o dinheiro, interessa-me, é no momento em que eu chego à caixa eu pago. Certo. Ok, mas muita gente não faz isso, não é? As 3, 4 maiores
1: cadeias de Portugal de, de supermercados e hipermercados fazem constantemente hiper-promoções, também hiper... É tudo hiper. É tudo hipermercados, tudo hiper-promoções e oportunidades da semana. Eu acho que no baralho e dividir disto tudo, ninguém sabe muito
0: bem o preço que comprar nada. Acho eu.
1: É a minha ilusão sobre... Ou, ou é...
0: Posso estar enganado, mas é, é a minha... É assim, eu não tenho a noção aos cêntimos, por exemplo. Sou... Sim. Se o quilo do frango está a 2,50 ou está a 3, qualquer coisa, eu sei. Ok, mas estás
1: a falar de um aumento de 70%. Não vai acontecer. Se... -se? <risos> não, não, acho Não, acho que o que estamos a falar são aumentos... Repara, o que, o que se está a dizer neste momento é que não há inflação. Portanto, isto quer dizer que nos últimos anos, ou que há 0,5, isto quer dizer que nos últimos anos os preços não aumentaram e estamos a falar de 3, 4 anos. Agora, se tu me disseres o frango custava 3 euros e agora custa 3,30 isto é um aumento de 10%. Portanto, se isto aconteceu, a inflação de zero é mentira. Ok? Mas, no entanto, 3 para 3,30, tu se calhar dizes, eh, ou nem reparas.
0: Ou 3 para 3,10, reparas mesmo? Pois. Não sei. Certo. Estás a ver?
1: É esta dimensão. E tu, também, é lá difícil. está,
0: depois é esta dimensão de, ah, são mais 5 cêntimos, são mais 10 cêntimos. Não sabes, porque depois a marca é outra. Aquele afinal é biológico e aquele
1: não. Quer dizer, eu acho que já não sabes.
0: É, acho, acho eu não quero acreditar, nisso.
1: <risos> mas um dia temos que fazer aqui um, um índice de preço de consumidor uh, real. Isso, isso era muito útil, um, mas pronto. Olha, o resumo disto é esta, esta é a informação que o Jack Dorsey uh, fala. Eu acredito que ele, está, que ele está correto. Eu acredito que a informação dele é fidedigna. Eu já o venho a dizer há muito tempo. Portanto, eu acho que é isso que está a acontecer.
0: Então, e agora, outra coisa que é qual é a vantagem dos Jack Dorseys que existam, falarem destas questões? O que, o que é que é, é mesmo uma missão de ajudar as pessoas? Uh, o que é que significa um Jack Dorsey dizer que estamos com hiperinflação?
1: Eu acho que só, só ele é que sabe o porquê de dizer e como é que isso é ou não interessante para ele ou como é que isso é uma missão de vida dele eu não consigo interpretar o, o Jack Dorsey que há em nós uh, nem, nem, pelo menos o que há nele eu, eu não consigo interpretar uh, o, Mas a tua leitura? A pô. minha leitura é o Jack Dorsey como qualquer outra pessoa não é? ele, ele poderão dizer que ele quer cada vez mais dinheiro e que quer dominar o mundo e etc. Esse pode ser o plano mas, mas ele apesar de tudo tem as suas crenças ok e, e sendo e essa crença de estar a revelar isso ao mesmo tempo que estamos a vê-lo a dizer outras coisas sobre Bitcoin e sobre desenvolvimento e blockchain, parece-me que ele está uh, claramente no mindset de ver valor nas criptomoedas, ver perigo na forma como os governos mundiais estão a gerir o dinheiro das pessoas e ver perigo naquilo que pode acontecer em termos de políticas económicas, em termos de controlos governamentais e até como é que isso possa condicionar as empresas e a saúde financeira das coisas porque apesar de tudo o Jack Dorsey é um empresário e, e se, se o mundo económico estiver mal as empresas dele também vão estar mal portanto eu acho que eu diria uh, pondo assim alguma nobreza uh, que, eu, que eu atribuo só porque sim uh, ele, ele não se irá mover uh, porque quer mais dinheiro nem vai dizer isto para quem enganar pessoas no curto prazo eu acho que ele está com uma missão na cabeça e está com uma ideia muito clara daquilo que acredita eu tenho visto coerência naquilo que ele diz. Certo. As coisas fazem sentido. Uh, defender isto, defender aquilo, investir nisto, investir naquilo. Pode ser tudo um grande plano, ele pode ser muito inteligente.
0: A questão é o que é que ele está a fazer. Mas a questão e é que a mim um, parece-me estar a trazer consciência um às pessoas. Um tweet dele tem impacto nos mercados das tem, criptomoedas?
1: Tem. Tem, não é, o, não é o Elon Musk das cotações. Mas faria, é.
0: assim, se fores ver até o pedigree <risos> relativamente à coisa, faria mais sentido dar ouvidos ao Jack Dorsey do que ao Elon Musk.
1: Sim. Sim, mas o, o Elon Musk é um é um herói, não é? Uh, é um super-herói é um super da, nossa, da nossa banda desenhada social e nós vamos sempre ouvir o Elon Musk. O Jack Dorsey não é, mas, mas amanhã pode ser. O Jack Dorsey tem tudo para ser, também um, para ser também um herói. A questão é o Elon Musk parece mais fora da caixa porque Uh, fala de coisas mais à frente ou, ou veste uma camisola de coisas mais astronauta barra vamos colonizar Marte, que é uma coisa que está na ideia de toda a gente desde que nasceu, a nossa geração toda, eu acho nós todos colonizamos Marte desde que nascemos, quer dizer eu lembro de ser pequenino e, e já ser essa a visão, e andar a ler livros de ficção científica, de sociedades em Marte e coisas, quer dizer é,
0: E mesmo dá a pensar, se calhar há mais pessoas que sabem que a Tesla é do Elon Musk do que pessoas que sabem que o Twitter sim. é do Jack Dorsey.
1: Sim, sim, sim. E o Elon Musk sempre usou uma máquina muito mais poderosa uh, pessoalmente. Marketing pessoal. Sim, 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 muito mais. Talvez também seja uma pessoa mais cêntrica, não sei. Não sei se é mais cêntrico, mas pelo menos é mais exposto. É. E o Elon Musk também, há uh, uns anos para cá, tem sido muito... Uh, o pessoal já não se deve lembrar de como é que ele era há uns anos atrás, mas eu acho que ele está muito mais, desde que existe Twitter, que é engraçado, uh, muito mais público e muito mais... Não quer saber o que é que pensam de algumas coisas que ele diz e de algumas coisas que ele faz. Uh, tem uma fase engraçada aqui na, na vida dele, nos últimos talvez 5 anos.
0: Sim, mas também é engraçado que tem a ver um bocado, se fores ver, com a necessidade que a Tesla andasse. Quase, quase coincide ele ser mais público e também a Tesla começar a ter Acho a necessidade que... de...
1: Não é, acho que não é inocente, acho que ele sabe o valor de, de marketing que o nome dele tem e usa. Não acho que o Jack Dorsey tenha, esse, tenha tido essa necessidade ou podemos daqui a dois anos estar aqui a gravar a décima temporada do podcast e estar a dizer, olha, conforme falámos, agora o Jack Dorsey é, é o novo Elon Musk na popularidade. Uh, ele tem sido mais behind the scenes, acho eu, um bocado uh, mas também é preciso ver que nós estamos em Portugal, estamos na Europa isto não é os Estados Unidos. Uh, nos Estados Unidos a consciência sobre estas pessoas é muito maior okay? nós só apanhamos aqui uh, boatos de boatos uh, no geral, o Elon Musk é uma figura muito conhecida em Portugal e quase toda a gente conhece, mas no geral também nos Estados Unidos o Jack Dorsey também é extremamente popular, certo. simplesmente mundialmente o impacto não é uh, desse, desse nível mas eu acho que ele está... O que eu acho que tem o um impacto é... As pessoas atentas, repara, ele comentou isso e, uma, e, e algumas pessoas com quem ele troca tweets são, por exemplo, a Cathy Wood do, 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 da Ark Investments, que é um dos, um dos fundos mais assim disruptivos, modernos, americanos. E, portanto, o impacto dele nos mercados é grande. Aquelas pessoas estão... Eu, eu já presenciei também algumas um, talks e... e e, vamos dizer, mini conferências por exemplo, onde esteve até o Elon Musk, a Kathy, a Kathy Wood e o, e, o, e o Jack Dorsey. Por acaso, uma que me lembro, estavam os três. E, portanto, estas pessoas, quando falam, muita gente ouve. Os próprios investidores vão atrás de muita coisa que eles dizem. Portanto, isto tem um impacto muito grande nos mercados. Eu não acho que tenha o impacto, de vamos todos agora, a comprar criptomoedas, por causa disso, mas acho que dentro do enquadramento daquilo que é... O mundo financeiro, o Jack Dorsey é, é ouvido e quando diz uma coisa destas com a informação que tem, acho que é ouvido. Um, portanto, para o bem ou para o mal que ele esteja a pensar, eu acho que aquilo que se repercute para nós é uma consciência maior e um cuidado maior com a forma como o nosso dinheiro é gerido. Sim. E isso é importante.
0: Nesta quinta temporada temos um código de desconto no curso Bitcoin. Basta ir a self.pt e usar o código temporada 5. Pronto, eu já Estou... trouxe aqui os meus temas. Que era tô, só um. E estou muito consciente
1: que uh, temos aqui um, um, agora uma tarefa grande de um, tentar bater a nossa agenda do dia. <risos> um, bom, mas o Bitcoin Talks é isto, não é? É conversar sobre, sobre os temas que são, que são importantes. Uh, tínhamos aqui uma dúvida que eu disse que íamos responder e queria, queria cumprir. Uh, não é muito complexa, que é do, do Nuno Marinho. Uh, e ele pergunta, na prática, como é que se... Uh, que falamos destas coisas de El Salvador uh, entrar em criptomoedas e as pessoas terem criptomoedas, mas como é que na prática isto começa e como é que na prática acontece? Então, eu, eu reuni aqui uh, quatro pontos que são um bocadinho o, o percurso de como isto foi montado em El Salvador. Em primeiro lugar, existe uma aplicação que se chama Chivo, uh, Chivo Wallet, que foi a empresa que fez a parceria uh, e que eu mencionei há uma temporada e tal atrás em que um rapaz tinha feito um discurso muito emocionado na conferência de Miami, acho que foi nesse episódio uh, que era da Chivo e esta é a wallet que o governo assumiu para fazer o serviço de criptomoedas a wallet é gratuita e pode ser instalada e quem, e quem instalar e, e adotar tem até um bónus de 30 dólares uh, que, que para lá é muito dinheiro ok? Um, depois de instalarem uh, tem, tem, só que configurar como é que uh, circulam ou pensam nas moedas, em dólares ou, ou, em, ou em Bitcoin. Um, depois, o que é que temos? Ok, temos uma wallet, mas como é que pomos lá dinheiro? Então, foi, foi criada uma rede de ATMs, portanto de, nós chamamos de multibancos, mas na verdade não são multibancos, multibancos é uma marca, uh, aquilo são ATMs, são Automatic Teller Machines, Uh, e, e, e são, portanto, terminais vá, de multibanco, vou repetir <risos> uh, que estão espalhadas pelo país e são cerca de 200 nesta altura portanto, o país não é muito grande uh, são cerca de 200 pontos onde podemos depositar uh, moeda ou dólares e, e, e converter para a nossa wallet é carregar a wallet é um é F100 é normal como carregávamos passo, e, como, é como o carregamos passo? telemóveis, como carregamos o passo como carregamos Qualquer outra coisa. Portanto, esta é uma de, das formas. Um, depois, para pagar, é, é como as pessoas estão habituadas a utilizar aquele serviço cuja marca agora não me apetece dizer, mas que é, é ler um QR Code, não é? Uh, é a há, mesma coisa. Há uma mas eu escolho, eu na
0: aplicação escolho como é que quer, o que é que eu quero usar, se quer que, mas ele converte Bitcoin na hora. Sim, sim
1: aquilo. Uh, ou seja, tu. tu
0: Tu carregas aquilo para
1: a, para a tua wallet, não é? E quando compras, compras ao preço de, de, de conversão. A partir daí tu tens Bitcoin e depois gastas a Bitcoin no, nos produtos uh, no momento e pagas como pagas com a MBWay, já disse o nome <risos> da aplicação. Quer dizer, metes um QR Code, o vendedor mostra o QR Code, tu mostras, é como se fosse um, um multibanco qualquer, não é? Um cartão ou uma coisa qualquer, só que é com o telemóvel e com, e com uma wallet. Uh, importante dizer. Aqui que perguntam se, se é obrigatório ter ou não. É assim, a lei passada, a lei que passou em, em parlamento no, é que é obrigatório aceitar para os comerciantes. Portanto, tem um X tempo não é, para fazer este processo de conversão, aceitar. É, porque é, é considerada moeda legal e de curso legal, portanto tem que aceitar a Bitcoin como moeda de pagamento. Uh, agora as pessoas ainda podem usar dólares ainda podem usar outras formas de, de pagamento okay? um, o que é que é importante aqui perceber é, pá, é que isto já, já cortou enormes custos nas pessoas em transições daquilo de, de que é o dia-a-dia -dia das pessoas no, 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 em El Salvador que é muitas remessas de fora para dentro não é? de fora do país para dentro do país e que tudo isso ficou uh, astronomicamente mais barato do, do que estava antes com, com empresas pelo meio a fazer o papel de, de middleman e a cobrar taxas muito altas que chegavam a 50% e portanto isto aconteceu se o povo gosta ou não gosta vamos esperar para ver uh, eu acho que ainda não há grandes sondagens credíveis eu acho que demora tempo portanto acho que não é tempo de analisar mas isto era a resposta para o, o... Nuno Marinho Nuno Marinho que uh, queria saber como é que era na prática portanto as pessoas instalaram e, e começaram a usar vamos ver... Como é que isto se comporta? Está claro, não é?
0: Tá. Next. Next.
1: Dogecoin. Já que falámos do Elon Musk, vou Dogecoin, só...
0: isso ainda, ainda é assunto. Isto, isto vai ser muito mais assunto. Porque eu agora estou curioso de perceber que eu achei que aquilo tinha sido um fed que tinha. Não,
1: Dogecoin andava cá e há de andar. E, e o Sim, Elon mas já não... não anda
0: nos valores em que andou.
1: Que já não, mesmo assim está uh, a 20 e tal. 0,20 e tal não é? portanto 20 a e tal cêntimos uh, não esquecer que antes andava nos 6 cêntimos portanto, certo, a falar. mas já não foi
0: aos 40 ou 50 ou nos 70, ainda bater nos 70 pode, acho eu. Pode voltar pode <risos> voltar? E há de sempre voltar mas uh, aqui a piada da semana mas é... mudou alguma coisa porque se me disserem assim ok, <coughs> houve uma alteração gigante na lógica da, da cripto e isto agora já não é uma brincadeira, já estamos a... Pode fazer sentido que aquilo vá subindo. Agora, se as premissas ainda são as mesmas?
1: Eu acho que são as mesmas. O que eu acho também interessante, eu já falei disto uma vez, vou só reforçar: nós temos um episódio que fala sobre isso, que é o do Dogecoin, o Ruleta Doge Out, não é Ruleta assim? Doge Out. É, quem quiser relembrar, vá, vá ver esse episódio. Alguns nesse episódio eu digo que pá, atenção, porque isto faça ao dólar, talvez não seja uma má moeda, ok e isto cada vez é mais verdade nós tivemos agora quase meia hora a falar sobre a desvalorização das moedas tudo o que falámos do dólar e para inflação aplica-se ao euro portanto isto é tudo igual uh, atenção porque a Dogecoin facilmente é uma moeda melhor do que do que o dólar um, a piada da semana e a única coisa que eu ia comentar é que uh, brincou-se que a Dogecoin uh, vai ser a moeda oficial de Marte um, <risos> eu 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 acho que se o Elon Musk for, repara Marte, vamos te compor isto com, com com consequência Marte não tem dono, não é?
0: Quem chegar lá é colonizador. Eu não sei onde é que é a conservatória do universo onde possas registrar a propriedade Não tem dono. E se
1: imaginarmos que os primeiros a chegar lá são governos seja A, B ou C ou sejam particulares um, Alguém vai criar alguma forma de, de troca lá. Porque a, a, a jurisdição, perdão um, é outra. E tu não tens que obedecer a nenhum governo. Portanto, <risos> podes criar uma, uma coisa. Eu não tenho... Eu, eu olhando assim, de longe, para mim é de caras. Que é a Dogecoin. Que é Dogecoin, que vai ser a moeda de, de Marte. Mas é só uma piada. E eu dizer isto que é de caras, se calhar também é uma piada. Mas eu, eu há uma coisa que eu quero deixar bem claro é... Eu não vejo lógica em ser nenhuma moeda específica. Portanto, de certeza que há de ser uma criptomoeda, de certeza que há de ser uma criptomoeda não governamental. É a minha opinião. Uh, até porque temos até três governos... Concordo. Temos três governos a competir para, para Marte, não é? A China, os Estados Unidos e a, e a Arábia Saudita. Ou Emirados Árabes Unidos, uh, não é? Não é a Arábia Saudita. Uh, e, portanto, estes são os três que estão, que estão a chegar lá e, portanto, ou concordam com uma moeda ou não, podia ser o Eurogecoin, não sei. Uh, mas é uma piada uma coisa que não tem piada nenhuma uh, e que é muito grave é uh, um, uma, um tweet do James desculpa tenho que de conferir aqui só para não me enganar o nome Schnelly, acho que é assim James Schnell, okay. Schnell. Yeah. Uh, é um dos co core ou era um dos core ai, developers da de, de Bitcoin e, e que saiu agora uh, decidiu sair e hum, o que ele disse faz-me ter a certeza que saiu por motivos de, provavelmente, de segurança pessoal ou de, hum, de temer alguma coisa, porque ele fala num tweet uh, onde diz que decidiu fazer o step-down da, da equipa de Core Developers e diz que hoje em dia os perigos, legal, os perigos envolvidos legalmente para quem trabalha em desenvolvimento de Bitcoin são elevados. Uh, portanto eu acho que isto é provavelmente a coisa mais importante que eu disse nos últimos 5 episódios e a seguir vamos falar de outra coisa e vamos todos esquecer disto, mas isto é muito grave
0: e isto põe muita coisa em causa uh... Mas só Bitcoin? Ou... Ele é dos maiores developers de Bitcoin. Certo, mas o que eu estou a dizer é se essas implicações e se essa lógica que o fez step down se... Ethereum tem o mesmo problema se Cardano tem o mesmo problema Eu diria que não. solana, whatever diria que não, poderão ter o mesmo, mesmo tipo de pessoas, mas não tem o mesmo tipo de problema porque a Bitcoin não
1: tem governância e não tem uma estrutura que os possa que lhes possa, não tem uma testa de ferro que possa negociar e possa fazer frente às coisas, não é? A Bitcoin não negocia a Bitcoin desenvolve, portanto tu não tens aqui a Bitcoin não é uma empresa, a Bitcoin tu programas e se aquilo é melhor para o código tu implementas. Não há aqui, uh, eu sou do Ethereum e agora vou fazer uma parceria com a Volkswagen.
0: Não, não é isso que, que eu estou a dizer. dizer e, é se és... e mais nenhuma moeda é assim. Ou, ou tens uma outra moeda assim. Porque o Satoshi não existe. Ou, ou seja, porque não há essa personagem a ser cartaz da coisa. Sim. Tu podes ser altamente pressionado, tu podes ser altamente condicionado, tu
1: podes ser altamente escrutinado. Então, mas eu
0: posso ser developer de se não existe a empresa Bitcoin qualquer pessoa pode ser developer Bitcoin
1: certo, por isso é que é open source código aberto, toda a gente pode desenvolver ele era um dos core, porquê? porque ele já tinha implementado centenas de, de, de soluções uh, para Bitcoin, é um dos mais ativos de, de desenvolve... Vá, desenvolvedores de, de, de Bitcoin portanto era uma das pessoas mais relevantes neste processo todo de fazer a Bitcoin chegar até, até hoje uh, melhor e mais eficiente do, do que ontem mas isso
0: então é o mesmo que uma equipa de futebol perder um dos seus principais jogadores. Fazendo aqui, tentando fazer aqui um, é, é, um paralelismo. Sim, sendo que tens, que tens de ter consciência de que essa equipa
1: não tem um presidente, nem tem um treinador, não é? Sim, é mas imagina que era um, tá como tu estás
0: a dizer, era um jogador que marcava muitos golos porque muitas das coisas certo. que ele implementava, ou seja, que ele programava, eram implementadas. Uhum. O que era uma mais-valia para a Bitcoin. Certo. Se, eu não estou a dizer que não haja lá outra pessoa tão capaz como ele, mas é menos uma pessoa como ele que lá está.
1: É, mas o meu foco nem seria perder-se um talento. O meu foco seria trabalhar ali está a ficar complicado. E tá a mas ficar... o
0: que é que é o ali? Se não existe, Ou seja... o
1: ali é, é tu, é tu dedicares tempo da tua vida e o teu talento a resolver um problema que é a Bitcoin e a melhorar esse problema. Uh, é isto. Mas ninguém lhe paga. Eventualmente tu, tu recebes em contribuições, ou seja, se tu te dedicas, existem, existem budgets para, para desenvolver.
0: Budgets de onde? De... Não é uma empresa? É que eu agora estou a começar a tentar... perceber. Eu, eu explico isso,
1: acho que no livro eu tenho uma parte onde explica como é que a equipe é paga. A equipe é paga uh, por contribuições, primeiro doações... Uh, o MIT tem uma parte de contribuição e uma parte de governância uh, dentro desse grupo, mas acima de tudo estamos a falar de core developers uh, dentro do GitHub, onde os desenvolvimentos são votados, onde há uma total democracia, portanto há, há todo um país de pessoas a votar uh, constantemente em processos, em decisões, uh, e por exemplo tu tens a Bitcoin Cash a nascer de um fork porque developers acharam que era de uma maneira e outros acharam que eram de outra. E, portanto, é uma, é uma democracia uh, onde se paga a pessoas uh, com fundos próprios e doações e etc. Portanto, é tipo uma fundação onde as pessoas recebem uh, pelo seu trabalho, mas onde, acima de tudo, as pessoas propõem o trabalho que vão fazer e depois são aceitos ou votados ou não e esse desenvolvimento é implementado ou não. Uh, quando há uma grande discórdia, chega só ao ponto de poder criar um fork e isso aconteceu com o Bitcoin Cash e algumas pessoas relevantes uh, ficaram na equipa de Bitcoin Cash e a Bitcoin uh, continuou. Um, a, a mim o que me preocupa é, se estas pessoas começam a ter medo, porque claramente isto é uma mensagem de medo. Um, aliás, ele sugere, no, no mesmo post a seguir, um, ele explica que novos developers deveriam juntar-se tentando manter o anonimato.
0: Era isso que eu dizer, a única solução será o anonimato, porque ninguém tem que saber, mas para receber como é que tu recebes? Tens uma wallet, lá está. Claro,
1: okay. uh, e depois tens que fazer as transições as transações necessárias para que não se consiga colar aquilo à pessoa. Por tu, na verdade, tu estás numa posição pública e frágil, não é? Porque tu estás numa coisa que afeta muita gente e os resultados de muita gente, o dinheiro de muita gente, os interesses de muita gente e muitas organizações, portanto,
0: é de facto um problema que nós não pensamos às vezes já se mataram pessoas por menos dinheiro, se calhar
1: Bem, pois diria que sim, pois. e diria que este step down não é feito de uma forma uh, de ânimo leve, não me pareceu minimamente voluntário, pareceu-me condicionado e de alguém que está pode com... ser um
0: lado público e agora continua na sombra a fazer o que fazia.
1: Também já se leu isso. <risos> claro. <há> pontos, <risos> isso é óbvio. Uh, bela forma de dizer que vais continuar a colaborar não estando a colaborar. É uma possibilidade. É uma proteção, Quem dera que sim, não é? É uma uh, proteção. Se de facto o contributo dela é importante, quem dera que sim. Mas eu gostava só de, 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 de ter gasto este tempo no episódio, porque acho que isto é extremamente importante percebermos que está tudo em causa quando as pessoas que se desenvolvem uh, estão em perigo e, portanto, isto era algo que nós devíamos alimentar um, e pensar mais vezes. Mas,
0: mas também não defendes criação de mecanismos de proteção, é isso?
1: Não, eu acho que devem-se criar mecanismos de proteção. Mas acho Como? que o único possível... Mas quem é que os vai criar? Não, acho que o único possível é o anonimato. Acho que aqui não é há nada a fazer. Não há nada a fazer, a não, não ser... estamos a tornar a Bitcoin numa... É num isso dólar. Que... Claro. Não, não, não pode haver entidades que regulam entidades que controlam e protegem entidades. Senão... é Anonimato é a nossa melhor proteção possível. E é aquela que nós
0: não... Uh, cuidamos às vezes suficientes na, na nossa vida um... este episódio é patrocinado pela editora Self onde podem encontrar livros sobre como investir day trading e o livro do António Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks Ponto 2, vamos aqui tocar rapidamente
1: o, o, o ETF que tocámos na semana passada, uh, por causa das consequências dele, não é? Porque atingimos um all-time high, uh, portanto uma cotação mais alta do que nunca na Bitcoin. 60 mil. Uh, em dólares, 64 mil, 65 mil creio eu, uh, e portanto foi a maior cotação de sempre. Uh, isto não é só, aliás isto não tem nada a ver com o ETF em, em si tem a ver com o ânimo que circula à volta do ETF, porque o ETF não faz subir a cotação minimamente, como, como falámos não há Bitcoin nenhuma envolvida naquele processo portanto aquilo é só é arda Nazaré, é, é só arda, arda Nazaré <risos> nas, nas garrafinhas que tu, que tu falaste e que eu não conhecia a expressão e portanto não há ali nada agora, há um, há um raciocínio interessante para fazer em primeiro lugar, dizer que o, o CME ultrapassou a Binance o CME é os futuros da Bitcoin na qual o ETF se baseia. Ok? Portanto, o ETF é construído com base em futuros e não em Bitcoin. Uh, esses futuros no CME, que era a Bolsa de Chicago, creio, uh, foi uh, atingiu o all time high também de, de, de vendas, nunca, nunca teve um, um valor tão grande e bateu o Binance no que diz respeito à venda dos seus produtos compostos também. O que é engraçado para pôr em causa a posição no, do Binance face a isto tudo. Primeiro é condicionado, extremamente condicionado, por causa das entradas de, de CEPAs e etc. que foi falado aqui, e depois uh, portanto foi condicionado pelos bancos e depois uh, teve o SEC com uma aprovação do um ETF que já bateu o, o Binance logo na primeira semana em volumes de investimento. Isso para o Binance não é muito bom? Não é nada bom uh, não sei se para nós é ou não bom mas para o Binance não é nada bom porque acabou de perder uma posição para captar capital de exposição a criptomoedas que agora as pessoas expõem-se de uma maneira mais indireta Uh, e no mercado que consideram mais justo e mais... Pois, até que, não ponto, justo, mas até mais que ponto
0: é que, por outro lado, não é bom, porque tu, nós até temos um episódio sobre o Binance e sobre a questão da, da posição dominante do Binance. Percebeu-se que se calhar uma é tão dominante que a mínima coisa deixa de ser dominante. Não é a mínima coisa, mas pronto. Isto é uma coisa grande. É mas... uma coisa grande, mas mostra que é mais fácil tirar o, o presidente da cadeira do que, do Sim, que se pensaria. Sim,
1: Binance continua a ser o maior exchange do mundo é, largamente, mas o que conseguimos perceber agora é que sobre ativos com exposição a Bitcoin, há concorrentes no mercado tradicional e muito rapidamente. E isto não é ainda nada, porque um, este, este, este ETF é um bocado é um bocado fake, mas eu gostava de ir buscar uma analogia porque é assim, nós temos falado disto, mas por exemplo no Canadá já existem ETFs com base em Bitcoin mesmo ok uh, e uma coisa que eu gostava de fazer em termos de analogia é, isto isto me movimentou estamos a falar de eu anotei aqui, uh, 5 mil milhões ok, na primeira semana 5 mil milhões de disposição ao, ao ETF queria só trazer aqui dois números, primeiro Existe um, um fundo e uma plataforma de, de troca nos Estados Unidos que se chama Fidelity, uh, que é também um fundo, uh, e o ETF da b que é este, este ETF que foi cotado no New York Stock Exchange, foi o segundo mais comprado nesta plataforma. Portanto, isto foi praticamente a compra da semana, para tudo que são grandes instituições e grande dinheiro. É preciso uh, refletir sobre este número. O Fidelity gera 11 bilhões de de dólares. mas
0: bilhões
1: americanos. Portugueses. Ou... Ah. Portanto, americanos são 11 trilhões okay. de dólares. Isto é sempre esta confusão. 11 trilhões de dólares. E estamos a falar de um ETF que não convence muita gente ainda porque é um ETF sobre
0: futuros. Mas não achas que houve muita gente a comprar naquela postura de eh, eu não sei o que é que isto vai dar...
1: Acho que eles sabem o que é que isto vai lá. Eles sabem que estão-se a expor a Bitcoin. Aliás, já houve inclusivamente repórteres em notícias nos Estados Unidos. Em Portugal isto não se fala na televisão, mas nos Estados Unidos isto é, não se fala de economia sem se falar de criptomoedas. E uh, N, os próprios a dizerem, pá, eu já tirei o meu dinheiro uh, do fundo A ou B, ou do, ou de, não dizem o nome do fundo, mas já tirei o meu dinheiro de um fundo mais conservador para colocar num fundo que tem exposição a, a criptomoedas. Portanto, isto é altamente desejado por toda a gente que está na, na finança toda a gente que é exposição Mas a isso.
0: essas pessoas não têm criptos?
1: essas pessoas se calhar não querem ter criptos porque ainda acham que criptos é uma cena geek e que é perigosa e, que, e preferem uma coisa que para eles seja uh, facilmente catalogada uh, no IRS americano okay. e, portanto não querem trabalho nem complicações e eu acho que muita gente não quer trabalho nem complicações e nós estamos a ficar muito americanos e se calhar vamos pelo mesmo caminho portanto facilmente vamos ali, compramos um ETF estamos expostos a, a,
0: a Bitcoin o
1: teu amigo que tem mesmo Bitcoin diz, mas tu não tens Bitcoin ele diz, quer lá saber, estou a ganhar o mesmo do que tu e ficamos nisto Uh, só quando as coisas correm mal é que, é que tu vais falar com esse amigo mas aí nem falas, tens pena dele e já não vais xingar porque ele perdeu tudo mas só aí é que é diferente quando corre bem, está bem para toda a gente e, e vai ser esta a conversa agora, o que eu acho importante e, e o motivo pelo qual eu estava a comparar aos Estados, um, desculpa, ao Canadá é que a exposição no Canadá Uh, no Canadá existem os dois. Um ETF de futuros e um ETF de, de spot. E o spot é obriga a ter posse de, de criptomoedas. Portanto, quem vende o ETF de spot Tem que ter. teve que comprar aquilo criptomoedas. Que nós falámos também no Portanto, episódio anterior. Sim, quando tens um título, tu tens mesmo uh, aquilo que criptomoedas. Tu tens criptomoedas. Laranjas para vender. Eles, eles têm. Uh, resultado. Quando foi lançado o, o ETF sobre o spot, a, a quantidade comprada do spot é dezenas, centenas de vezes superior.
0: Desde que o ETF de futuros foi lançado.
1: Lá, não, porque eles lá têm os dois. tem o de futuros é. e tem o spot. O de futuros representa, vamos imaginar... Uh, 10. 100, uh, vá, 10. Então a esta dimensão eu diria que o outro vai representar 1.700. Imagina, o spot. Tem muito mais gente interessada, tem muito mais movimento de, de, de valor. Ora, isto foi só uma amostra do dinheiro que existe nos Estados Unidos. E estamos aqui a falar de 1.4 mil milhões uh, de exposição que se fizermos uma analogia para spot, porque vai entrar, uh, de certeza, um, um spot nos Estados Unidos, ok? a minha opinião é que até ao final do ano vamos ter um ETF em spot, um, e quando isto acontecer, vamos assistir a uma compra desenfreada, desse ETF
0: mas isso irá e... fazer subir o preço da Bitcoin para pois. valores de se calhar que nunca chegámos
1: e esse é o tema do episódio de hoje <risos> Portanto, ao fim deste tempo todo é que chegamos ao tema do episódio de hoje que é uh, acontecendo este filme eu já explico melhor porquê mas acontecendo este filme provavelmente vamos assistir às maiores compras e à maior pressão de compra de Bitcoin que já aconteceu uh, nos últimos uh,
0: porque se for anos. spot, se eu estou a entender tu tens que ter posse as pessoas que querem criar os ETFs vão precisar de ter Bitcoin nas suas mãos, a procura vai aumentar, claro que o preço vai disparar.
1: Certo. E isto, em teoria, acontecerá...
0: Mas não é um nível de o Elon Musk fez um tweet? Se calhar é. É?
1: Mas para cima. Pois é isso que eu estou a dizer,
0: não é porque é superior.
1: <risos> é, é, ah, ok. Ok. Uh, olha, ou que seja, foi, um... olha que é drástico uh, podemos ver dividir as culpas, não sabemos de onde é que vem o valor mesmo não é mas um, eu acho que vai ser muito pesado acho que vai ser uma coisa muito forte, porque na verdade vão ter que comprar e vão ter que se expor à, à, à bitcoin mesmo uh, há só aqui uma questão tricky que é, que é
0: o, o... se vai acontecer ou não
1: <risos> e, e é como é que vai acontecer, eu vou dizer como é que eu acho que vai acontecer e posso falhar e tudo bem com isso mas eu acho que o SEC só vai permitir aprovar um ETF sobre spot Portanto, sobre compra real, quando os bancos tiverem regulamentado uh, que já podem ter posse de criptomoedas e fazer custody de criptomoedas. Os
0: bancos terem criptos. História.
1: Os bancos poderem... Eu depositar criptos sim, no meu banco. Sim, e as cripto no teu banco e eles têm lá as criptos no teu banco. Numa wallet, não é? Elas não são
0: físicas, portanto, são, é, são é, bem certo. virtual, sim, tal como mas é, euros. Mas, mas é isso, a questão é, eu vou ter uma wallet dentro do meu banco. Sim, tu estás na tua app do banco Tens app do teu banco? Tenho, tenho, tenho Ou tem.
1: pelo menos online sim. Pronto. Vai haver lá uma carteira que em vez de ser uma conta a prazo Ou uma segunda conta ou o que for Mas será é
0: criptomoedas. not your keys, not your coins? Ou ah, se... claro que sim Será tipo revolutos e coisas? Sim,
1: sim, sim, não vais ter custódia na... Não vais ter as chaves privadas Vão estar do lado do banco uh, E o banco vai ter a custódia do teu dinheiro Ou seja, é como o teu dinheiro, também não está contigo uh, Se o banco te fechar a conta,
0: adeus, não é? E tu não achas que os bancos vão resistir a isso?
1: Não, acho que os bancos estão a tentar ter isso. Ah, querem? Os bancos querem ter custódia de criptomoedas, okay. porque amanhã tu queres comprar criptomoedas, nunca vais criar uma wallet, chaves privadas, uh, ter medo de ser ecado. não. Tu vais ao teu gestor de conta, nem, nem vais ao gestor de conta, tu clicas na tua app do banco, comprar criptomoedas, quanto? É, é, é. X, comissão, vai para quem?
0: Para eles. Pronto,
1: estás a ver porque é que querem, não estás É tô, tô, tô. E depois E eventualmente num, num, num mundo básico como nós às vezes somos Ainda te cobram dinheiro Como cobravam para custódia de títulos Ainda são capazes durante uns tempos uh, De cobrarem taxas, por taxas o... só para ter Eu diria que isso já é demasiado arcaico Mas ainda é possível Eu, eu, eu já vi, eu nunca vi um porco andar de bicicleta Mas, tá bem, mas nós... já vi coisas okay. Incríveis Isso vai trazer
0: é? muita gente que de outra forma Não sim, entraria, não entraria sim, Que assim. são
1: quase todos não é? Sim. Esse grande mercado está por ir buscar. E quando mas os a lógica permitirem... será
0: usá-lo como hoje se usa hoje em dia os exchanges Sim, o banco vai ser um exchange. é um mau, mas vai ser. É isso? <risos> porque
1: vai ser mais caro, não é? vai ser sempre.
0: Mas não, não, poderá, não poderá fazer que, que de, uma, de uma maneira geral os preços baixem porque vai haver concorrência, porque, o ba... por exemplo, o banco vai estar a concorrer. Com os Coinbase, com os Binances com os okay. .com, não é? blockchain.com e esses sítios todos, não é? Sim. sim. Poderá significar que a concorrência faça baixar preços de quê? De serviço? Sim. Sim, acho que sim. Acho que
1: estas novas fintechs, e a Coinbase é praticamente uma fintech, o Revolut é uma fintech. O Revolut já tem criptomoedas, portanto, o que os bancos vão fazer é o que o Revolut já faz há dois anos para aí. Certo. Não é? É, é, é tu teres criptomoedas que não estão na tua custódia, estão na custódia deles, mas que são criptomoedas, compras, vendes, só não são, not your keys, not your money, e isso, eu acho que muita gente ainda não está uh, sintonizada para.
0: Nem quer saber. Pois,
1: mas... Um, no momento, da verdade, é quando as coisas doem e depois vamos todos chorar que fulano A foi mal ou B foi mal mas, na verdade, fomos só nós que não tomamos conta das nossas coisas, não é? Eu acho que isto é que é a grande questão. Um, bom, antes de ir para a filosofia, vamos à história. A história é, na minha ideia, do que tenho percebido, uh, o SEC vai aprovar um, 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 um ETF, quando os bancos puderem propor um ETF e tiverem custódia. Porque assim um, passam a ter um ecossistema muito mais completo e, na verdade, não é? estamos a falar de um sistema financeiro que é bastante controlado. Um, controlado, quando eu digo, é... isto são tudo peças que se, que se gerem em parcerias, não é? O SEC, os bancos, o FED, quer dizer, estas coisas andam todas de mão dada. E, e eu acho que vão primeiro esperar que os players que eles querem Uh, tenham condições para o fazer e depois então aprovam agora eu acho que isto vai ser mais rápido do que, do que se pensava e eu diria que isto vai acontecer até ao final do ano uh, e estou aqui a fazer um, um wild guess ok? mas Não, o, que é, o
0: que é que te leva a achar que essas peças já estão já estão já estamos a chegar a esse ponto
1: para já porque já tiveste aprovado um, um ETF sobre futuros que já é um grande passo porque isto já era pedido os ETFs são pedidos há anos foi e são aprovado
0: nos Estados Unidos. Uh,
1: sim, foi aprovado nos Estados mas no Canadá já existia. Uh, a questão é que o mercado americano é mas, a referência no Canadá mundial. Canadá
0: já existia, não era big deal, né? não era nada mas, especial.
1: Mas o capital mundial está exposto às bolsas americanas, não está a mais nada. Não, quase mais nada tem peso mundial uh, para além dos mercados americanos. E portanto, quer dizer, o que ali acontecer vai ditar o futuro... Do capital mundial.
0: Então não achas possível, por exemplo um banco europeu começar a ter custódia antes de um banco americano?
1: É, o, o, em Portugal o, enfim, a custódia eu não sei como é que isso está a ser uh, negociado e em que fase é que estamos eu acho que pode acontecer antes, no Canadá aconteceu antes uh, a questão é, não vai ter o peso que tem e, e nenhum destes países, nem o Canadá, que é um enorme país, mas nem o Canadá Uh, vai impactar o preço da Bitcoin por isso acontecer. Ou não vai impactar uh, relevantemente. Não é uma notícia.
0: Mas se os Estados Unidos fizerem o que o Canadá fez, sim.
1: Vai ser uma notícia, sim. E vai mudar o mundo financeiro da Bitcoin e vai Mas, mudar se, o Bitcoin. Mas, por exemplo, se,
0: imaginando agora a lógica de se a Europa, União Europeia, fizer através do Banco Central Europeu, uma coisa qualquer, validavam isso tudo. Não tinha o mesmo impacto que os americanos.
1: pina não tem qualquer expressão. Quer dizer, não tem qualquer expressão. Não, não é comparável a expressão. Não é minimamente comparável. Não. Não é. é. É relevante em termos de como é que a Europa se está a posicionar em relação aos Estados Unidos e ao mundo e etc. E até vai desviar capital de, de capital americano para capital europeu. Se calhar vai haver gente que vai mudar para aqui coisas para poder estar, estar exposto a isto. Mas o verdadeiro dinheiro e a verdadeira decisão é quando os Estados Unidos fizerem. Isso é o que vai, é o que vai mudar a visão que o mundo inteiro tem se mudar
0: lá, muda cá
1: se mudar lá, muda cá, de certeza sim, se lá fizerem cá, ou já fizeram antes mas não foi a notícia é que tu tens que sair do espectro, não é? para nós aqui parece importante para o mundo ninguém quer saber da Europa a Europa não é relevante para o mundo em termos financeiros não não em termos deste tipo de coisas, de mercados o capital exposto à Europa e o capital exposto aos Estados Unidos em termos de, de mercados financeiros não tem comparação. Portanto, não é interessante, não é assim tão relevante. Pode ser relevante em termos de geopolítica, mas isso é outro mercado que leva muito mais tempo a ter consequências. Não é muito relevante em termos de decisões financeiras e para onde é que vai o dinheiro. O dinheiro vai estar nos Estados Unidos e nas bolsas americanas, na Nasdaq, na New York Stock Exchange, e, e são os produtos que estão lá, que têm relevância, repara que são notícias mundiais, quando empresas chinesas que já são gigantes passam a estar cotadas nos Estados Unidos Alibaba cotada nos Estados Unidos isto aconteceu há uns tempos uma notícia mundial, porquê? esta em empresa existe há décadas, quer dizer de repente é uma grande coisa é, porquê? Onde é que está o dinheiro mundial todo?
0: Lá é, é isso que é relevante mas assustador também
1: Mostra o poder que, que os Estados Unidos têm, não é? E que o seu mercado financeiro tem. E é por isso que o SEC tem um poder mundial. Parecendo que não, uh, esta, esta organização tem um poder mundial. E esse poder mundial já afeta o valor da Bitcoin, que é uma moeda não governamental, que é giro uh, perceber. Uh, neste caso, a vida é como é, e portanto <risos> temos que assumir isto. Isto vai ser bom para quem tem Bitcoin, vai ser, se calhar, menos bom para quem não tem. Uh, <risos> a verdade é que mas pode ter? acontecendo isto vai afetar o um valor se deve ou não afetar podemos ter essa conversa e a outra eu acho que não não deveria eu não. acho que futuros isto não interessa para nada okay? uh, também ninguém acha que eu de repente perdi o rumo em relação ao, ao Bitcoin Talks o que era e o que é que nós achamos importante, isto é totalmente irrelevante mas eu disse que hoje íamos falar de valores e hoje estamos a falar de valores que é isto acontecendo, isto vai ter um peso gigante e vai acontecer uh, até ao final deste ano uh, esse peso reflete
0: Caso a decisão seja tomada. Caso. Caso. Um... Tanto que é assim, porque aquilo que eu pergunto é esta conversa uh, da Bitcoin ultrapassar os 100 mil euros, dólares, seja o que for, os 100 mil, uh, já era baseada neste plano de ação de haver ETFs a SEC aprovar? Ou era, é o caminho e olhando para trás... As pessoas que fizeram estas previsões já estavam a ver este caminho ou foi as cartas da Maia? É, acho que nenhum deles é as cartas da Maia.
1: As previsões para cima de 100 mil fazem sentido segundo previsões com espelho no passado. Fazem sentido chegar a esses valores uh, comparando o que aconteceu antes quando isto e aquilo. Portanto, repetindo a, as curvas. Uh, mas a outra versão Uh, de que vai subir por causa disto, e que era o que eu estava a dizer há pouco, uh, concorda, ou seja, são concordantes, e é por causa disso que, que, eu, que eu acredito que isto possa acontecer. Okay? Não, não quero minimamente estar a dizer que, que vai, vai acontecer, acontecer. Claro. não quero entusiasmar ninguém que vá comprar Bitcoin neste valor e amanhã não vendam a casa para comprar
0: pá, Bitcoin, não, não, não
1: <risos> e nem investam por causa disto, porque esta não deve ser um motivo para investir. E, de facto, isto pode ir para 30 amanhã, ok? A Bitcoin está hoje a 60 mil dólares, pode ir para 30 amanhã e no final do ano está a 30 e, e nada do que eu disse deixa de ser verdade porque as cotações dependem de tantas coisas e principalmente de whales e de vendas e... De, quer dizer... É impossível, tu, tu estás a querer prever alguma coisa e estares a querer dizer Whales, baleias? Sim, aqueles que nós falámos que os grandes whales, big whales, né, que têm uma quantidade incrível de, de criptomoedas, que se fizerem um dump, portanto, se venderem uma quantia grande, vão impactar profundamente o mercado. E, portanto, isto pode depender de poucas pessoas as cotações podem depender de poucas pessoas. Portanto, também não acreditem uh, ou, ou não tomem esta coisa que eu estou a dizer como, como verdade. Uma pergunta, já agora... Só, que... só estou a dizer aquilo que é uh, a narrativa que, que se está a conversar ao nível dos acontecimentos até ao final do ano e de que impacto é que isso pode ter em valores. Ok? É, é só... Eu só estou a trazer narrativas, não estou aqui a aconselhar pá, investimentos a ninguém, nem, nem nada perto disso.
0: Relativamente aos WELLs, queria perceber se na tua opinião achas que está a aumentar o poder dos whales ou está a diminuir-se? Temos baleias maiores agora, ou mais baleias, ou achas que quanto mais conhecimento há, mais distribuído está?
1: Essa, existem, a gente depois pode trazer algumas informações e se existe forma de poder consultar as whales e etc existem um, online, existem alguns sites que controlam isso, eu vou tentar trazer isso no próximo episódio mas aquilo que nós temos assistido é as whales verdadeiras, portanto as whales antigas, estão constantemente a reforçar a posição, portanto podem ter vendido aqui ou ali, mas de um modo geral estão a, estão a acumular mais ok? Um, o que eu acho é que, uh, daí para baixo, está a haver uma distribuição muito maior.
0: Portanto, Mas a questão é se, overall, as, as e... whales têm mais poder do que tinham ou não?
1: Eu acho que, de um modo geral, não, acabas por não conseguir ter, não é? Porque uma coisa é tu teres muitas whales e poucos players, e tu tens um peso muito grande. Outra coisa é teres uh, algumas whales e muitos players e todos esses são altamente resistentes com ideias pessoais, portanto tá, quanto mais gente estiver por muito pequenos que sejam, quanto mais estiverem uh, mais diluídos
0: está o poder certo, mas se tu tiveres imagina 5 whales com 90% sim do que existe complicado os outros 10% até podem estar distribuídos um, um bitcoin por cada certo. pessoa sim vale
1: nada vale val quando estão em causa o um momento de quererem vender ou não porque repara, eu posso ter eu posso uma coisa é esses 10% estarem com um player que sabe que não tem mão nenhuma naquilo e que não controla nada e então decide bom, se calhar vou sair de jogo, se calhar vou sair ou vou vender aqui porque tenho medo outra coisa é, um milhão de pessoas têm 0,0001 e dizem assim, não, não, isto que eu tenho aqui não é para vender isto vai para baixo mas vai para cima porque eles têm 90% mas também não querem perder dinheiro portanto eu não vou sair, vou ficar aqui quietinho, eles querem que isto valha mais e eu vou à bolóia, é diferente de estarem menos pessoas com, com menos dano uh, são muitos believers, ok? e quando são muitos believers, isto torna-se muito mais resistente uh, mas a verdade é eu não tenho o número absoluto mas a verdade é que as grandes whales muitas estão a, a continuar a querer comprar mais uh, agora, isso também não é mau sinal quer dizer, uma coisa é boa tem procura não vejo isso como mau. Eu acho que toda a gente gostava de ter um, Sim, mas... um quadro do Da Vinci. <risos> Portanto, pá, há quem os tem, não é? E cada vez, neste cenário, seria há quem tenha quadros do Da Vinci e cada vez tem mais. Ok. Boa. Mas isso não te tira valor ao bem, não é? Isso traz valor ao bem, porque mesmo quem tem muito quer mais. Então, provavelmente... Mas, mas
0: a partir do momento em que... Ele, essa pessoa decida vender Sim, se meteres uh,
1: 20 quadros de da 20 no mercado ao mesmo tempo o da 20 provavelmente perde valor global certo e esse é o perigo dos whales e é por isso que eu estava a dizer também que pá, a decisão dos whales uh, é mais, muito mais relevante do, do que a opinião que eu estou aqui a espelhar sobre <risos> o que é que eu acho que vai acontecer estou né? uh, só a fazer aqui alguma futurologia porque alguns dados e algumas conversas levam-me a entender que provavelmente isto pode acontecer até ao final do ano uma ou duas movimentações em mercados que
0: tendencialmente resultariam em valorização um, e depois isto tu estás a dizer que os whales têm tendencialmente reforçado também não têm interesse em que andar a brincar muito com os valores não
1: podem querer materializar em algum momento porque se calhar querem tirar dinheiro e, e liquidar alguma coisa mas se tu tens muita quantidade de um bem Tu não queres, e o Wales, atenção, o Wiles acho, acho que é acima de mil bitcoins. Portanto, estamos a falar de gente que tem mesmo muito, muito, muito jogo ali. Tu não queres que aquilo valha zero, não é? é portanto, enfim, é esse o, é esse o ponto.
0: Um, por hoje, é tudo neste departamento. Agora vamos ao departamento que começámos na semana passada. Saúde financeira. Vamos falar
1: então um bocadinho de saúde financeira. Um, a semana passada falámos do património é. e como, como tentarmos ter uma noção do que é que nós valemos, não é? O que é que vale o nosso património? Um bocadinho a ideia de tirar a fotografia à empresa, se formos uma empresa, quanto é que ela vale hoje? Os ativos, os passivos, as coisas. Uh, nós temos não só as poços, os imóveis, etc. Nã, 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 temos tudo detalhadinho. Passámos uma folha, que eu gostava também de partilhar aqui, uh, que levámos um dia ou outro a mais, Uh, só na segunda-feira é que é, é que é carregámos, uh, mas está disponível onde nós dissemos, portanto, em
0: Porque nós lá está, isto demorou mais tempo porque nós decidimos, depois até do episódio, começámos a conversar, uh, e isto uh, vai construir um curso grátis no The School of Self, em que uh, estas coisas que vamos partilhando aqui vão-se tornando lições, é um curso que vai crescendo semana a semana uh, em cada episódio e as pessoas têm acesso ao curso, é só irem ao site da School of Self, registarem-se e está lá disponível, e é onde está a folha de Excel que falaste.
1: Pronto, exatamente, é isso, nós vamos construir alguma documentação que vamos carregar lá, Uh, vamos também separar os áudios que têm a ver com a saúde financeira e carregá-los lá para que se possa uh, seguir ali a aprendizagem de uma forma mais seguida, uh, seguir, seguida, isto é um bocado, uh, mas sem ter que ouvir o episódio todo do Bitcoin Talks, ou seja, ter ali uma parte, um apanhado mais curto. Um, e aqui o que, o que estamos a fazer é construir um caminho, em primeiro lugar, para conhecermos os nossos números, foi assim que chamámos a este primeiro arranque. Uh, porque sem isto não vale a pena estar a pensar em grandes investimentos podemos estar sempre às apalpadelas, eu digo sempre isso uh, primeiro é saber o que é que nós valemos uh, segundo é saber o que é que nós ganhamos e hoje uh, vamos falar do que nós, dos nossos rendimentos okay? uh, já agora próxima vez falaremos do que é que nós vamos gastar, das nossas despesas uh, estas três coisas vão permitir que nós fiquemos a conhecer muito bem o que temos o que ganhamos e o que gastamos, isto é o que, o que valemos hoje, o que entra e o que sai. E isto é um fluxo constante. E isto é muito importante e com base nisto depois isto vai ser mágico para nós, para nós planearmos a vida financeira. Mas isto é, é fundamental e, portanto, hoje, não, não tirando muito tempo, queria, queria partilhar aqui algumas ideias. O rendimento não é, não é difícil. Hoje vamos falar só daquilo que é o nosso income. Portanto, aquilo que entra de dinheiro ou de rendimentos na nossa vida. Ok? Uh, Queres, queres falar de, de algumas uh, coisas que te ocorram rendime, uh, relativamente eu a pensar, ao rendimento? estava a pensar,
0: era isso que eu queria perceber, que estou-me a lembrar, por exemplo, um vencimento, o ordenado, será uma das coisas. Uh, se tivermos imóveis, possíveis rendas. Uh, eu estava a pensar, por, por exemplo, a questão dos investimentos, se já está só no património, porque eu posso... aquilo não... Só se eu andar a vender e a comprar, só se eu andar a vender é que aquilo se torna um rendimento, não é? Certo.
1: Então, tocaste exatamente num ponto que eu estava a passar por cima e que tinha aqui para falar, que era uh, uma das coisas importantes relativamente ao nosso primeiro, uh, a nossa primeira folha carregada nesse curso, que é a folha do património pessoal. Uh, essa folha do património, património pessoal é uma folha evolutiva, ela não é, não é estática. Nós, de X em X tempo, devemos uh, atualizá-la. Eu pessoalmente gosto de atualizá-la sempre que acho que é relevante. Ou, no máximo, em 4 5 meses. Não deixar passar mais do que esse tempo para ir lá atualizar a realidade. Porque nesses períodos as, uh, algumas coisas mudam, mesmo que eu não mude a minha realidade. Então é bom ir lá e se estiver tudo igual que esteja. Mas mesmo para nós termos alguma consciência do nosso património, uh, porque isto depois também é muito mental, uh, é muito... Isto tem que estar aqui muito à flor, à, da, à flor pele. da pele. E se nós tivermos o património à flor da pele, a, a nossa consciência financeira é muito maior. Então, uh, de 4 em 4 meses, eu sugeria atualizar a folha. Quando falamos do, do caso uh, que, ta, que estás a perguntar, acho que isto responde, que é, se fizeste investimentos em criptos, ou em ETFs, ou em ações, ou alguma coisa... Isso altera uh, o
0: património, mas não é um rendimento.
1: Isso não é um rendimento, mas altera o teu património. Portanto, vais lá à parte dos investimentos financeiros e colocas esses valores, ou atualizas esses valores, para os valores uh, reais do momento. Uh, também deves atualizar as cotações das coisas. Imagina, a Bitcoin varia, varia muito. Se tu tens uma Bitcoin uh, no último ano, tu já tiveste uh, 10 mil euros, 70 mil euros... Não, 70 mil não. Já tiveste 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Quer dizer, convém... Atualizar esse valor, porque esse valor é uma fotografia do momento. Portanto, de 4 em 4 meses, pelo menos, variar isso.
0: Mas, por exemplo, esse um, fecheiro gravas com data ou vai, o fecheiro é o mesmo e vais mexendo? Eu, o
1: que eu faço é, é... não, é eu não mexo. Porque, uma vez que é a
0: fotografia... Não, porque tu
1: queres o histórico, tu não queres é deitar isso. fora o histórico, porque isto vai ser importante no futuro. Então, podes criar... Um folhas
0: dentro do ficheiro né?
1: podes criar folhas ou podes criar uma tabela evolutiva vertical, o nosso ficheiro ocupa 3 ou 4 uh, linhas verticais de um Excel uh, o, que, o, que, o que eu faço é fazer uma barra e a seguir repito o ficheiro com uma data diferente em cima o, o ficheiro que nós carregámos tem uma data tem a data de outubro, o que eu sugiro é copiarem para a frente e repetirem o ficheiro uh, as colunas é fazer copy paste daquelas colunas, portanto selecionar todas, copiar, colar à frente para termos uh, horizontalmente o nosso património evolutivo. Isto vai-nos permitir, de 3 em 3 meses ou 4 em 4, até começarmos a ter um histórico de ver se o nosso património pessoal está a subir, se está a descer, se está a manter, o que é que estamos a fazer na verdade. Que é que
0: subiu? O que é que subiu e o que é que desceu, perceber, ok, tem que agir sobre isto, tem que. Temos totalizadores uh, por
1: segmento e podemos perfeitamente perceber, tipo, olha, a minha liquidez, que estamos a falar, por exemplo, de depósitos à ordem, dinheiro em casa, o que for, a minha liquidez aumentou. Ah, mas olha, as minhas, os meus investimentos financeiros diminuíram. E aqui, porquê? Ah, porque olha, não é porque eu tirei de lá dinheiro. Se calhar é porque eu tinha Tesla e a Tesla desvalorizou X. Se calhar é porque eu tinha uh, um investimento qualquer financeiro e aquilo desvalorizou. Uh, ou, se calhar, eu juntei algum dinheiro em liquidez e agora a liquidez baixou no, vai baixar no mês que vem, mas a minha liquidez foi investida, para os, vai para os investimentos. Então, saiu daqui e entrou ali. O património total é parecido mas tu alocaste porcentagens diferentes dentro da tua carteira nós depois vamos detalhar estas coisas com calma mas isto é só para ter uma ideia de que o nosso dinheiro ali entra e sai em gastos, o património é o total uh, subidas e descidas são a nossa posse total, agora há deslocações dentro do património se comprarmos um carro e, e vendermos o carro anterior, se vendermos claro. um carro que valia 10 mil e compramos um de 50 mil o património total pode ser parecido mas de certeza que temos menos dinheiro disponível e de certeza que temos um valor maior na coluna das viaturas uh, nas linhas das viaturas, portanto uh, depois
0: cada um evolui à sua maneira um, portanto Sim, e é até a questão, se compraste o carro porque tinhas dinheiro, se tiveste que pedir um empréstimo Sim,
1: também temos lá uma coisa que eu aproveito para explicar um bocadinho um, isto fica como, como retroativo uh, que é alguns bens são um saldo entre aquilo que uh, o bem vale no mercado se o vendermos hoje e aquilo que ainda devemos desse bem por exemplo, se compramos a um carro também. por exemplo a habitação, se compramos um carro por 10 mil mas pedimos um crédito de 5 mil e estamos a dever 5 mil, o nosso valor está lá uma, uma linha que nos diz uh, valor de mercado menos dívida nesse, nesse bem, isso é muito fácil aqui é difícil, ouvindo é difícil e, e vendo é difícil, mas quem abrir a folha ao mesmo tempo vai perceber que isto é muito fácil Uh, no caso das casas, eu separei, então temos o ativo, o bem, e temos para colocar expressamente o valor de mercado e expressamente o valor uh, de dívida. A conta do, do bem é automática, não preciso me preencher, portanto, uh, basta preencher quanto é que vale uma casa igual à minha hoje e quanto é que eu ainda devo ao banco aquilo vai fazer um saldo automático entre os dois e apresentar o valor da casa e só esse é que está a contar para o património, ok? Só isso é que é património. Quando devemos dinheiro é património a menos, quando temos proveito é património a mais.
0: E onde é que entram os rendimentos agora?
1: Os rendimentos são uma folha diferente uh, que não vai para ali, porque aquilo é uma fotografia do momento. Os rendimentos entram para uma conta de exploração de entra e sai e os rendimentos jogam em positivo ao mesmo tempo que os gastos e as despesas jogam em negativo e daqui é que há de sair uma coisa que há de, no longo prazo, entrar no, pat no património. Okay? Mas para já vamos nos concentrar na folha simples hoje, que também não temos muito tempo, <risos> mas vamos nos concentrar na folha simples, que é o rendimento. Não há assim tantas fontes de, de rendimento. Já, já falámos aqui, tu começaste a introduzir algumas. Um, basicamente o income é o dinheiro que nós conseguimos por mês captar. E eu se calhar queria só tocar aqui algumas nuances que podem dar dúvidas às pessoas. O salário, parece-me evidente, toda a gente vai colocar com, com facilidade o salário como income, rendas de, carro, de, carro, de, de casas. casas ou de imóveis que tenham alugados, uh, rendas do, de outro tipo que sejam coisas garantidas, uma renda é uma coisa repetida uh, no ano e, portanto, deve ser registada dessa maneira, são certezas, ou quase certezas. Uh, atenção aqui que tanto salários como rendas têm que ser divididos em 12 meses, ok? Não vamos dividir em 14, muita gente tem 14 salários ao ano, Vamos tentar fazer o total de 14, dividir por 12. Okay? Vamos somar os 14, dividir por 12 e colocar só por mês no mês. Uh, porque depois, no, no fim da conta, isto é relativamente relevante. Um, temos algumas, algumas, outras, algumas outras fontes de rendimento um, e aqui para evitar a, a alguns erros. Um, em primeiro lugar, queria dizer que Existe um grande erro de, de acharmos que sermos ricos é termos uh, esta esta coisa grande, o, o rendimento, esta coisa, um esta rendimento coisa do bem. rendimento num valor alto. Uh, Isso não é sempre verdade. Muitas vezes uh, a nossa verdadeira riqueza não é o número que recebemos ser alto.
0: É o património?
1: É a relação entre o número que recebemos e o número que gastamos. Ah, claro. <risos> e aquilo que fazemos quando transformamos isto no património. Porque é muito fácil de uma pessoa que ganha menos ter muito melhor património do que uma pessoa que ganha mais. É muito fácil.
0: Sim, se eu tiver um ordenado de 3 mil euros e tiver despesas 2.978 ou uma pessoa que recebe 1000 mil euros e tem despesa 200,
1: é fácil. É o chapa ganha, chapa gasta versus <risos> o, o que poupa e, e, e acima de tudo não é só o que poupa, é também o que sabe investir, não é? Porque depois vamos falar desse equilíbrio Porque sobre,
0: dos, dos tais 800 eu posso pegar nesses 800 que sobram investir, transformar, aumentar o meu património Exatamente. e a pouco e pouco uh, se calhar é 1000 por mês depois é 1100, depois é 1200 depois é 1300 O que conta
1: é subir lentamente o património e não tanto a questão do eu quero ganhar muito agora porque não, não é por aí Normalmente estamos focados no, na, na coisa errada. O património é o que nos faz... Porque eu agora uh... estava a
0: pensar, até em termos de comportamento, o facto de eu ganhar dinheiro rápido, a probabilidade de eu gastar rápido é muito maior. Sim. Porque aquela ideia de uh, eu estou a ganhar 3 ou 4 mil euros, eu facilmente agora, para o mês que vem, vem mais 3 ou 4 mil euros, eu agora estou...
1: É uma grande verdade e esse é um dos pontos fundamentais que nós havemos de, de reforçar, que é a relação com o dinheiro. Uma pessoa que ganha muito e gasta muito tem uma relação diferente com o dinheiro, como é óbvio, de uma pessoa que, que, que ganha pouco e gasta pouco. Não é? Para eles o dinheiro significa coisas diferentes. E aquilo que eu pretendo ao trazer estes assuntos para cada pessoa uh, registar e ganhar consciência é perceber que relação é que tem com o dinheiro. Quem é que nós somos neste circuito, neste fluxo? Uh, nós podemos ser qualquer um deles. Nenhum está errado. Não tem que estar errado. Mas temos que saber qual. Que é para depois, quando for a parte do investimento... Quando, a, quando estamos a tomar decisões. A tomar decisões. Porque depois as decisões tornam-se mais automáticas. Uh, portanto, por piada, o grande erro de achar que ser rico é ter o rendimento alto. E agora vamos falar do grande erro de achar que não é importante ter o rendimento alto para ser rico. <risos> Porque claro que é. <risos> claro. <risos> claro que é. Claro que temos que ter rendimentos uh, altos para juntar um património uh, mais rápido, ok? Temos que encontrar fontes de rendimento. Portanto, isto não é encorajar as pessoas a, pá, não, trabalha pouco e ganha pouco porque depois uh, há aqui uma forma. Mas, <risos> mas eu
0: agora quero pôr aí um bocadinho em causa, porque com certeza tu também deves conhecer casos de, ah, esta pessoa teve uma vida uh, muito muito, como é que eu dizer, frugal, gastava muito pouco e quando morreu foi-se descobrir que tinha caixotes e caixotes de dinheiro e ele comia pão duro. A questão é perceber até, até que ponto é que esta acumulação de património e essa questão de, ok, o objetivo é ir acumulando, mas o que é que isso significa de o meu dia-a-dia -dia e a minha qualidade de vida no dia-a-dia -dia, contrastando com esse acumular a longo prazo
1: isso é, isso é uma das chaves da vida, não é? De, dos pensamentos que temos que ter na vida e eu acho que é uma das chaves da felicidade é sabermos que tipo de vida queremos ter ou, ou quais são isto é, isto é muito profundo nas pessoas isto, isto é muito único em cada pessoa Ah, um, mas a grande, a, eu acho que aqui o, o grande filão é, é percebermos qual é o nosso objetivo e se nós queremos deixar muito ou deixar pouco para alguém, que seja, queremos deixar para os filhos, é legítimo. Eu não, não quero pôr nada disso em causa. Acho que cada um tem que tomar as decisões, mas se tomar uma decisão consciente, vai estar a trabalhar para isso. E se não tomar nenhuma decisão, não vai estar a trabalhar para nada. Vai estar a fazer uma coisa qualquer. E às vezes faz mais assim, às vezes faz mais assado, mas não tens um, um objetivo. Quando não tens um, um gol, quando não tens claramente onde é que estás e para onde é que vais, andas por aí, não é? A gente estiver no meio do deserto. É tudo igual. Não é? Tu vais para qualquer lado, é uma duna, são duas dunas, o que é que me interessa? É aquela famosa vou para a frase esquerda de, para a direita.
0: da lista do País das Maravilhas, que pergunta, acho que é o gato, para onde é que esta estrada vai? E ele pergunta para onde é que queres ir? E ela, uh, então... Uh, essa estrada serve, não é? Aquela coisa do género que é... Sim, seja...
1: Ali, no meio do nada, se, se não te faz diferença, tu vais para qualquer lado. A questão é, quando tu queres ir para algum lado, tu começas a ter que escolher o caminho que provavelmente vai para onde tu queres ir. Ok? E aquilo que, que nós vamos conseguir ter com o património é, levantando aqui um bocadinho também o véu, é um, qual é o nosso tipo de vida e o plano de vida e o que é que achamos que precisamos gastar? Vamos chegar a isto e vamos chegar a quando é que eu posso deixar de trabalhar? Okay. Em que idade é que eu vou poder deixar de trabalhar tendo em conta a minha realidade? Uh, ou se quero trabalhar sempre, em que idade é que eu vou ter que me deixar de preocupar? Ou em que idade é que eu posso ir fazer as viagens que eu sempre quis fazer e gastar e estar tranquilo com isso? Não, o que nós vamos conseguir perceber é um, o nível de conforto que temos para o resto da nossa vida. Okay? E, e em todos os anos vai haver um nível de conforto comparável com o nosso património. E nós vamos sempre conseguir perceber se estamos bem, uh, se estamos mal, ou se estamos com sonhos desmedidos, ou se estamos com... e isto é muito importante. Uh, porque às vezes é, é... o nosso problema às vezes também é, como não sabemos bem onde é que estamos, uh, não sabemos bem com o que é que podemos sonhar.
0: Claro. Não, não é? E hoje em dia também há outra realidade, no outro dia apanhei um artigo no LinkedIn sobre isso, que era a questão de... Uh, altos cargos de empresas que preferem, por exemplo, tirar 4 ou 5 anos para acompanhar o crescimento dos filhos e voltar depois ao mercado de trabalho, mas não é um sair, o que eles dizem é sair mas mantendo contactos, mantendo influências e depois regressam às muitas vezes até com outro ânimo e outro ímpeto e com novas ideias ao mercado de trabalho outra vez. Faz, de que forma é que também a relação com o rendimento perante as fases da vida em que estamos, se queremos acompanhar os nossos pais na velhice, se queremos acompanhar os nossos filhos mais na, enquanto são mais pequenos ou mais na adolescência ou o que for, não
1: é? Sim, 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 sendo que essa parte dos CEOs é mais fácil nos Estados Unidos do que em Portugal. Uh, Portugal, o mercado é muito pequenino e somos todos muito conservadores, mas, uh, mas sim, uh, as sabáticas, pelo menos de um ano, são algo que começa a ser mais... Uh, mais, mais ok, em Portugal mais respeitado ainda é um bocado olhado de lado em empresas mais conservadoras, mas começa a ser algo mais comum, tirar uma sabática, para estudar às vezes é para estudar, outras vezes é para viajar ou é para algum projeto mas começa a ser muito comum é, isto também é importante, não é? Como, como é que fazes isto? Com que património? Com que condições? E, e isto é isto sabendo é que o teu
0: rendimento vai diminuir, qual é o desgaste no teu património? Não é um bocadinho essa?
1: Exatamente. Qual é o, e qual é o desgaste que o teu estilo de vida faz com o teu património? Então, se calhar só para enumerar aqui algumas coisas que vão estar numa nova folha que vamos deixar lá disponível também para download gratuito no descolofself.pt. PT. Um, e nesse, nesse, nesse mesmo lugar onde colocamos o património, uh, vamos ter também uma lição com a parte do, do rendimento, okay? mas para citar aqui algumas coisas importantes para, para, para fontes de rendimento. O salário, fazer esta questão do, dos 12 meses, converter em 12 meses. Uh, rendas de imóveis ou outros, ou outros tipos de rendas. Uh, se temos algum side job, se vendemos alguma coisa, artesanato... Não, podemos
0: ter royalties de alguma coisa também.
1: Podemos ter royalties. Royalties vai ser, também aqui no site Job, um bocadinho a ideia de prestar serviços, não é? Se prestamos algum serviço, se, sei lá, somos contabilistas, mas temos alguns clientes que são diretos, por fora, uh, temos algum biscato, não é? Que fazemos, artesanato, alguma coisa que fazemos diferente. Uh, não sei, hoje em dia tanta gente faz tanta coisa como, como lateral. Uh, pronto, ju juntar essas coisas. Mas muita atenção neste juntar. Juntar valores realistas, Valores que sejam médios anuais, ok? Que seja algo que já estão a ter agora. Não vamos por, por, nós vamos fazer aqui é criar um mês exemplo. Um mês exemplo do nosso ano. Uma bitola. Portanto, se nós este mês vendemos uh, 2 mil uh, euros em peças de artesanato, uh, nós não vamos pôr 2 mil por mês. A menos que saibamos que vendemos 2 mil todos os meses. Uh, se vendemos os 2 mil este mês, mas por ano só vendemos 2.500 e então, o que temos que fazer é pegar em 2500, 2.500 e dividir por 12. E dividir por 12. Portanto, é a nossa expectativa anual realista, ok? Não vamos aqui empolar nada, porque isto só vai prejudicar as contas todas, é colocar o que achamos que é realista ou aquilo que foi realista nos últimos tempos. Porque isto ainda é mais uh, exato. Nos últimos três meses, o que é que aconteceu? Então, esta é a média, vamos fazer essa média. Se temos uma empresa, é importante colocar aqui uma coisa, que é os lucros anuais da empresa. Nós, empresários, uh, podemos ter um salário, nem sempre isso é o nosso rendimento. Uh, às vezes é composto disso e de lucros. Havendo lucros, pegar nesse lucro dividir por 12. Se forem empresários também não preciso dar muitos mais conselhos, estão mais habituados a este tipo de contas. Por 12 e não por 14. Uh, se temos rendimentos de capital, aqui é muito tricky, ok? Uh, muita gente se gostar de fazer investimentos e tradings vai se entusiasmar e vai colocar ali quando corre bem e não colocar quando corre mal. Uh, portanto, atenção a isto. Colocar o que aconteceu até agora, não é o que vai acontecer porque agora uh, é que vai ser a sério não é colocar quando corre bem porque não gostamos da memória quando correu mal nós somos muito bons a eliminar a esquecer o mal e a lembrar do bom, portanto aqui é colocar o rendimento que é muito diferente de ter feito um trade bom e de ter acertado numa coisa e ganhar 5 mil euros não, aqui eu não ponho nada ok? se eu fizer um bom trade ganhei 5 mil euros eu não ponho nada porque o meu normal não é todos os meses fazer um trade de 5 mil euros. Portanto, só pôr, se de facto formos ativos o suficiente para pôr ali um
0: valor. Se nos últimos seis meses existir mais do que uma situação... Tem que haver
1: várias, tem que ser recorrente, tem que ser uma média entre ganhos e perdas, porque atenção, não vamos pôr aqui ganhos se depois não pusermos as perdas, não vamos perder tempo com isso, só estamos a enganar em nós próprios. E... Uh, é assim, para estar aqui a pôr valores de ganhamos 10, 20 euros em trades, eu acho que não
0: compensa. Sim, também eu estava a pensar, também não se vai pôr, por exemplo, prendas de aniversário ou coisas desse género.
1: Não, porque isso já entra em despesas, isso não é rendimento.
0: Não, não, estou a dizer ah, que é, recebeste,
1: recebeste. Pá, se forem muito significativas, sim, mas se forem dezenas m de euros, eu não punha.
0: Está bem, mas imagina que tu, no Natal, pode haver gente que recebe milhares de euros, é só certo, por isso que eu estou é a dizer. dizer certo, mas o que eu estou a dizer, imagina que no Natal recebes. Às vezes, 50 de um tio, 100 de uma avó,
1: tu vais pôr isto? Não. Então vamos fazer assim. Quando recebes isso, vais ao património
0: e acrescentas, e acrescentas
1: no património diretamente em liquidez. Em, se te deram em dinheiro, metes em dinheiro. Se depositaram à ordem, metes a ordem. Mas metes no património direto. Não é um rendimento porque não é recorrente. A não ser que a tua avó te diga. Todos, vou, os, meses, todos os meses vou <risos> dar 100 euros. Vou te dar 100 euros. Pá, então inseres. Okay? Isto é de caras. Se te dão 100 euros todos os meses, insere. Se te dão de vez em quando e nunca sabes bem quanto e, e não é previsível, atualizas quando atualizas o património. Ah, por acaso é engraçado dizeres
0: eu... isso porque eu tenho, tenho uma amiga que eu lembro de uma vez ela comentar que a avó já há vários anos que nos anos lhe dava 1000 euros. Pronto. E, oh, por, mas aquilo era. Era Ainda assim
1: ainda assim, eu não ponho em rendimentos punhas é um rendimento. em, em património
0: sim, porque é um, é
1: um bónus, pode acabar a qualquer momento é um bónus, e tu não podes basear e é aqui que vamos buscar outra coisa que é a mensagem final, mesmo a terminar um, é compreendermos que estes valores são a nossa realidade okay? isto é o nosso nível de vida, e então depois de fazerem isto, tirar 10 minutinhos para pensar que vida é que, te, é que temos com este dinheiro o que é que gastamos, o que é que posso fazer o que é que devemos, podemos ou não fazer se não gostamos muito do nível o que é que podemos fazer para melhorar isto e é isto que nos vai lançar depois para outras coisas maiores mas
0: Vamos começar por aqui
1: 10 minutos no fim a olhar para aquilo muita calma, olhar para todos e ver ok, este é o meu rendimento que vida é que eu consigo ter com isto isto é parecido ou não com a vida que eu gostava de ter que eu imaginei ter o que é que é diferente, eu até sugeria não estava planeado, mas eu agora até sugeria escrever um bocadinho este desabafo à frente uh, Notas. <risos> notas. O que é que eu concluo aqui? Uh, que coisas é que eu gostava? O que é que eu sinto
0: quando leio isto? Exatamente. O que é que eu estou a sentir? Porque o dinheiro é emocional, nós já também já referimos algumas vezes e, é, e se calhar é essa, esse exercício de materializar essas emoções ali ao lado dos números também pode ser bastante yeah. interessante. Yeah.
1: E, e eu estou a dizer isto num, num ponto não satisfeito porque muitos de nós somos muito, um, queremos muito na vida, não é? Mas pode ser o contrário que é, um, como é que isto me deixa feliz, não é? E, e, e o que é que eu sinto pode ser isto que é, epá, os meus rendimentos
0: são muito fixos, tipo Tá tudo se bem. calhar há é, é muitos estresses que eu às vezes me ponho, se calhar não Exatamente. são justificados.
1: Há, há um lado muito importante, que é o nosso stress um, do achar que estamos sempre a perder. Uh, e o Variações é muito bom <risos> nessas estou, músicas. Estou bem onde não estou. <risos> Exatamente, é sempre a, a perder. Não é? E, e é muito importante, quando olhamos para o rendimento, também saber fazer este lado, que é, espera lá, se calhar está aqui uma coisa boa. Aqui não vamos pensar, mas eu gasto com... Aqui não podemos estar a pensar mas eu estou a gastar com o colégio dos meus filhos mas eu estou a gastar muito em roupa mas eu estou a... gastei muito na viagem do ano passado Aqui não podemos pensar nisso Aqui só olhamos para aquele número e é pensar quão bom ou quão difícil é a vida com este número okay? Não vamos pensar em dramas das despesas só rendimento E acho que já temos aqui muita tarefa para pensar <risos> Vamos trabalhar este ficheiro vamos disponibilizá lo E, e se de saúde tives... financeira
0: é tudo? Sim
1: se não tiveres perguntas.
0: Não, era só isso. E então, Bitcoin Talks, para a semana, cá estará com mais a sua rubrica de saúde financeira e vamos ver se até ao fim do ano fica tudo aí milionário com o Bitcoin. Vamos ver. <risos> Adeus, até para a semana. Tchau, até para a semana.